1: Hoy nos iremos de feria Conoceremos los secretos de Franquinorte Uno de los salones más prestigiosos de Bilbao Que celebró su décima edición hace unos días Y que ofrece interesantes oportunidades a los inversores Y conoceremos una franquicia de éxito Bocatines, tras más de 12 años de experiencia en hostelería Nació a finales de 2015 Bocatines eh, Con la idea de crear un modelo de restauración sencilla Basado principalmente en bajos costes Pues, como ven, propuestas interesantes de franquicias, de ferias, así que no se lo pierdan, porque arrancamos.
0: Franquicias de éxito
1: Hace unos días tuvo lugar eh, Franqui Norte en Bilbao, el salón de franquicias que vaya por su décima edición. Raquel Roledo es su directora. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Oye, lo primero de todo, ¿cómo ha ido esta nueva edición? Cuéntanos.
2: Pues mira, esta décima edición, que se celebró este pasado jueves, pues ha ido bien. Eh, Bilbao se sitúa como un punto de referencia, una ciudad de referencia en lo que es el marco de Euskadi y las empresas que han participado en esta edición, bueno, pues se han ido, se han ido contentas, se han ido satisfechas, han hecho contactos, que para eso estamos, para eso lo hacemos, y, y nada, pues ya planificando la próxima edición, estas cosas van a ser rápidas.
1: Oye, haznos eh, una radiografía de lo que es Norte en Bilbao. ¿Qué podemos ¿Eh? ver allí? ¿Qué marcas hay presentes? ¿Cómo funciona la feria?
2: Pues mira, eh, Frank y Norte es la feria que se celebra, que se ha celebrado el pasado este 21 de septiembre en el edificio Jimby. Es un evento que se celebra en formato híbrido, por lo tanto, hemos estado presencialmente el jueves 21 de septiembre, allí las empresas interactuaron de forma presencial con, las, con los visitantes que acudieron pues, para entrar en contacto con las empresas franquiciadoras y donde se entregaron también los premios, FranquiNorte, bajo la dirección técnica de la Asociación Española de Franquiciadores. Y a partir de hoy podemos entrar en feriafranquiciasonline.es y acceder a todos esos pabellones, pero en formato online. O sea que el tema de expansión para las empresas franquiciadoras y para todos esos inversores, emprendedores que están buscando pues, una salida de autoempleo, etcétera, eh, continuamos en este formato en formato online es un punto de encuentro entre empresas franquiciadoras y personas que están buscando un negocio uh -huh. eso es franquinorte
1: y cómo es la salud de, de las franquicias en el norte
2: a ver el norte refleja una baja implantación de franquicias en relación en comparación a otras comunidades no porque la franquicia eh, en el norte ha llegado más tarde, te lo digo porque nosotros organizamos, yo soy la directora de Franqui Norte de Bilbao, pero uh -huh. también de Franqui Cantabria en Santander y en Franqui Atlántico Vigo, o sea, toda esa cornisa dirijo los salones. Entonces los datos que los extraemos de los estudios de la Asociación Española de la Franquicia indican... Que suelen estar entre la quinta comunidad, comuni entre la quinta comunidad, comunidades de la zona norte en, en situación a, a apertura de locales, a franquicias que han nacido en esas comunidades la franquicia ha llegado más tarde ese es el resumen por eso hay un nicho de mercado grande
1: <risa> Ya, eh, bueno pero hay un nicho de mercado grande que da mucho por hacer, ¿no? también
2: claro claro porque son zonas menos saturadas menos saturadas de franquicias entonces pues eso las franquicias las empresas franquiciadoras eh, crean crean no continúan haciendo expansión en diferentes zonas a nivel nacional o internacional y la zona norte es una una, una área geográfica interesante para ellas porque pues porque hay menos competencia hay más más espacio vacío de, de franquicias, <ríe> sí.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Raquel, díganos, sectores que pueden ser de más interés para el norte, o esto es igual para toda España, o en el norte, oye, pues tenemos otro carácter y necesitamos otro tipo de franquicias, ¿cómo funciona esto?
2: A ver, en, en el, hay, un set, hay sectores que son genéricos, ...que se instalan tanto en el norte como en el sur... ...como en el centro, el sector servicios... ...el sector inmobiliaria, el sector restauración... Eh, ...eso es que prácticamente vienen a ser los mismos... ...hombre, lo que a lo mejor se instala menos... ...son los de sector turístico... ...entiendes, ese sector para el veraneo... ...porque allí los veranos son más cortos... no <risa> ...digámoslo ahí, pues esos sectores... Tienen menos aceptación, quizá, pero luego el belleza, el moda, eh, tiendas automatizadas, reparación de vehículos, panaderías, tiendas especializadas. Al final, eh, en todas las comunidades consumimos lo mismo uh -huh. o parecido. Uh -huh. Claro.
1: Háblenos de los visitantes que acuden a las ferias de, de Norte. ¿Cuál es el perfil? Vale,
2: pues... Sí, pues el, el perfil es amplio, ¿no?, porque los mercados han cambiado, ¿no? Mira, yo hace 24 años que empecé a, a organizar Franquia Atlántico, la de Vigo, que todas tienen la misma finalidad, y allí empezábamos pues buscando pues esos inversores para estos negocios en franquicia, a todos aquellos que estaban buscando también un máster franquicia... Pero claro, con la llegada de aquella crisis, etcétera, etcétera, y todo, bueno, pues estos altibajos que, que la economía vive, sufre, padece, o etcétera, eh, este perfil ha variado. Hay muchas personas que encuentran en la franquicia una solución de autoempleo. ¿Mm? Hay personas que, bueno, pues por su edad, por lo que sea, por su profesión, da igual, ahora no lo podemos analizar, sí. eh, es difícil que les... ...encontrar un trabajo... ...entonces bueno... ...pues tienen que autoemplearse... ...y uh -huh. la franquicia es una solución para ellos... ...pero claro, no solo para ellos... ...la franquicia también... ...es pues para los inversores... ...que dicen pues oye... ...quiero invertir en un nuevo negocio... ...entonces bueno, pues buscan... Eh, ...por ejemplo la restauración... ...que son... ...franquicias que en general... ...suelen necesitar... ...pues una inversión mayor... no entonces, ese es el perfil, uh -huh. el que quiere invertir o el que está buscando una solución de autoempleo o el que quiere aprovechar algún local comercial que tiene, ¿sabes?, y darle salida. Sí. Uh -huh.
1: Raquel, eh, me comentaba antes, acaba una feria y empieza otra, y es que después de Franky Norte viene Franky Atlántico Vigo, Frankie Cantabria, Santander, Foro Éxito de Franquicia, Feria de Franquicias Online... Sí. Eh, hay un suma y sigue, ¿no? Están ocupaditos con el tema de las ferias
2: Pues, pues sí, hay un suma y sigue Claro, lo que hacemos es eh, acercar a estas comunidades que ya has nombrado su punto de encuentro de empresas franquiciadores y sus visitantes, luego estos salones son híbridos lo que os decía antes, por eso ya podemos entrar en feriafranquiciasonline.es y acceder a, a esos a esos stands, ¿vale? Los que no, hemos, los que no han podido ir a Bilbao, pues lo pueden ver ahora, ¿sabes? Los que en eh, cualquier momento del día, de, del año, etcétera, pues pueden acceder a las empresas que se van sumando a cualquiera de los eventos que celebramos presencialmente. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y cómo eh, la Feria de Franquicias Online cómo funciona?
2: Bien, pues mira, la Feria de Franquicias Online, la empresa, imagínate, sí. empresa de franquicias X, ¿no?, bueno, pues tú te metes en ese pabellón, ¿no? Una vez que tecleas este dominio que ya os he dicho, feriafranquiciasonline.es, te metes en pabellón y por orden alfabético están esos stands. En esos stands vas a poder descargarte el dossier, vas a poder ver vídeos, eh, vas a poder ver los datos de inversión, necesidades de local, etcétera, etcétera, y puedes interactuar con el, el responsable de esa franquicia ¿no? Si lo haces sí. en horario de oficina Vamos a dejarlo así Pero claro, si lo haces a las 12 de la noche Vas a dejar tu mensaje Pero ellos se ponen en contacto contigo Y si lo haces en un horario Pues eso, donde estamos todos trabajando oficialmente eh, Pues vas a poder interactuar en ese tiempo real Y uh -huh. vas a poder conocer La información de la franquicia Claro, uh -huh. lo que necesitas para poder dar el primer paso
1: bueno, eh, como experta, eh, conocedora del sector, Raquel, por último, ¿cómo valora la actual situación de, de las franquicias y, en concreto, la salud de las ferias en España? Uh
2: -huh. Mira, la salud de la, de la franquicia, yo les aplaudo porque la franquicia sabe adaptarse, entre comillas, a cualquier situación. Lo ha demostrado. Sí, ¿verdad? Lo ha demostrado, claro. Hace 20 años, 20 y pico años... Eh, la, las franquicias estaban pensadas, entre comillas, en inversores con un músculo económico alto. Sin embargo, las franquicias han sabido adaptar a las necesidades actuales, con lo cual podemos encontrar franquicias de diferentes sectores y adaptadas, entre comillas, a cualquier bolsillo. Cuando digo cualquier bolsillo es un bolsillo medio-bajo, no podemos, ¿sabes?, eh, pero hay franquicias de muy bajo coste y además que todas, por eso son una franquicia, te dan formación, asesoramiento, están contigo desde el primer momento, son llave en mano. Ahora, yo también siempre digo, antes de abrir un negocio, sea franquicia o no, hay que asesorarse bien, claro.
1: Claro que sí. Bueno, pues Raquel Robledo, directora de Franque Atlántico Vigo, Franqui Cantabria Santander, Franqui Norte, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, que, que vaya bien la próxima feria. ¿Cuál es la que
2: toca? Pues ahora la que toca es Franque Atlántico, que es el 23 de febrero en Vigo y tenemos el foro Éxito Franquicia, que es el 7 de febrero en Madrid, pero esa vamos a tener tú y yo, una entrevista solo para este, para este evento, porque es especial.
1: Bueno, pues ya hablaremos de ella. Gracias Raquel, Gracias. un abrazo.
2: Gracias a ti Mabel, hasta luego.
0: Franquicias innovadoras.
1: Tras más de 12 años de experiencia en hostelería, nace a finales de 2015 Bocatines, con la idea de crear un modelo de restauración sencilla basado principalmente en bajos costes. Saludamos a Carlos Valls, él es el responsable de la marca. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Buenas tardes, ¿Bien? muy bien.
1: Bueno, preséntenos Bocatines, lo primero de todo. ¿Qué es exactamente?
0: Pues Bocatines somos una bocatería, cervecería, siempre respetando el... ...la calidad de los productos... e ...intentando siempre con el mejor precio... ...que podamos ofrecer...
1: Uh -huh. ...pero... ...su producto estrella es el bocatín...
0: ...nuestro producto estrella es el bocatín...
1: ...y esto bocatín? qué es, a ver, es decir, cuéntenos... ...que en la radio no lo ejemplo, vemos, no tenemos imagen...
0: ...es un panecillo, lo que es bocatín... ...es un panecillo de 15 centímetros... ...de tamaño, relleno eh, de diferentes... ...productos, como... ...bacon y... Bacon y, y ...jamón... Eh, ...jamón y queso de todo tipo de, de productos que, que tenemos.
1: Y tienen otras propuestas en la carta, además, ¿no?
0: Además de lo que es el tema de bocatines, lo que hacemos es que jugamos con que puedas eh, la persona que venga a nuestro local, que pueda tomarse desde un bocatín, pero que si no le apetece se pueda tomar una hamburguesa, se pueda tomar una pizza, se pueda tomar unos nachos, se pueda tomar un hot dog, Pueda tomar migraciones, ensaladas, un poco lo que quiera decir. Sí. Pero principalmente somos sí, sí. bocatería y cervecería
1: Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Para ir con amigos, para disfrutar sí. de la familia eh, Muy bien Bueno, cuéntenos, eh, producto estrella bocatín Pero una carta muy amplia, como nos decía ¿Qué les diferencia del resto? De ¿Ustedes, por qué son diferentes de la competencia? ¿Por qué animarían a sus clientes a ir a sus locales?
0: Yo creo que la diferencia que tenemos principalmente es el precio y la calidad. Quiero decir, yo creo que la, la calidad es muy buena y en el precio pues intentamos ajustarnos, siendo no llegando a ser pues lo más barato de la zona, pero sigue intentando trabajar con un producto económico para que todos lo podamos lo podamos disfrutar. Uh
1: -huh. eh, nacieron hace más o menos eh, 8 o 9 años, ¿no? ¿Cuál ha sido su evolución?
0: Hace más o menos en el año 15, sí. En el año 15 nosotros venimos del sector de lo que era la decoración de, de bares temáticos, por así decirlo, y entonces ya nos dimos cuenta que la hostelería cada vez había que profesionalizarla más o intentar hacer lo que era una hostelería organizada. Entonces es cuando desarrollamos bocatines y creamos pues, el concepto este de la bocatería-cervecería, pero ya organizándonos con que todos los locales tienen que ser iguales, todos tenemos que tener la misma carta, todos tenemos que tener el mismo eh, concepto diseño que queremos ofrecer a los clientes en todos los sitios de en cualquier lugar de España.
1: Uh -huh. eh, ¿Y cuándo deciden franquiciar, Carlos?
0: Pues al cabo de dos años. Cuando desarrollamos el primer local, vemos que el local funciona, funciona muy bien, y a partir de ahí es cuando ya desarrollamos y franquiciamos ya nuestro nuestro concepto.
1: ¿Cuántos restaurantes tienen ahora mismo o cuántas boca bocadillerías, no cómo lo llaman ustedes?
0: Bocaterías Bocaterías, eso Bocatería, es Bocaterías,
1: nueve locales Nueve locales, ¿y cuántos son propios y cuántos franquiciados?
0: Propios teníamos uno y lo dejamos en Zaragoza Lo dejamos, en, lo traspasamos al propio, la propia persona que estaba Que era el propio encargado Y todos los demás son todos franquiciados
1: uh -huh. eh, Por lo tanto, los mejores embajadores, los franquiciados No les ha ido mal, ¿no?
0: Sí, claro. sí, sí.
1: sí Y siguen buscando franquiciados, imagino
0: seguimos buscando franquiciados y ahora lo que seguimos buscando son locales que se nos adapten para nuestros locales, para nuestro concepto de local. Es un poco lo que más nos cuesta, locales hay muchos, pero locales que valgan hay menos. Y es decir. Entonces eso es lo que más nos cuesta, encontrar los locales adecuados para poder implantarlo y demás.
1: Uh -huh. eh, Carlos, eh, una vez que buscan el local eh, ¿buscan también ese tipo de bar que quiera traspasarse? o bueno, más bien que busquen darle una vuelta al negocio que es un bar de toda la vida y le ofrecen esa alternativa de unirse a su sí. barca?
0: Sí. sí, eso es un plan que nosotros hicimos una especie de plan de renove que era un local que ya estaba en funcionamiento lo que hacíamos era que hacíamos todo el cambio de local y lo transformábamos en bocatines Cambiamos la imagen, cambiamos la carta y cambiamos el concepto, pero siempre aprovechando todo lo que ya teníamos del propio local. Entonces, indudablemente la inversión en esos términos es muy muy asequible, muy económica, uh -huh. con lo cual sí que podemos crecer en esa manera.
1: Uh -huh. y es denominamos el sí, sí, dame.
0: Es lo que denominamos el plan el Renove.
1: El plan Renove, sí. muy bien. ¿Sí? Se le corta, se le corta un poquito. A ver si podemos sí, ir Ahora, perfecto. No, le iba Yo, a comentar, eh, ¿cuál es la inversión necesaria?
0: Pues mira, en un local que esté totalmente, que esté hecho, que esté en funcionamiento, donde solamente tenemos que poner lo que es el tema de la imagen de marca, eh, adecuar el software, el, el mínimo homenaje que necesitamos corporativo, eh, eh, lo que es el tema de de la vestimenta y demás, podemos estar hablando de que hacemos una inversión en torno a unos 9.999 euros, o es sea, más o menos como lo
2: tenemos.
1: Desde 10.000 euros, eh, a partir de desde ahí. 10, ¿Y un 10, local 10, que esté vacío, que no haya sido antes un bar? Eh, ¿qué, qué inversión ¿De qué inversión estamos hablando?
2: Un
0: local que no haya sido antes un bar, lo primero que tenemos que mirar es la normativa municipal que tenemos en cada zona. Y a partir de ahí, adecuarla pues con todo el tema de insonorizaciones pues, de acústicas, de de aseos de válidos y demás. quiero ¿sí decir, ahí puedes estar hablando pues a partir de unos mil euros metro de local. quiero ¿sí decir, a partir uh -huh. de unos 1.000 euros. Bueno. La inversión es mucho más potente. Yo creo que tenemos que ir a locales ya hechos o locales que tengamos que hacer un cambio sobre local Locales que estén en funcionamiento, pero que lleven ya muchos años y que los queramos cambiar o que el cliente diga que es una manera de cambiar su propio local. quiero ¿sí decir, uh -huh. ese es el cambio... ¿Qué deberíamos hacer?
1: Un plan Renove, que me decía antes, ¿no? Eso es. Bueno, y cuénteme, ¿planes de expansión que tienen para Bocatines?
0: Los planes de expansión, en este año, antes de que finalizáramos el año el año 23, nuestra idea es aperturar con tres locales, de los cuales ya ten, bueno está firmado, pero buscando local, ese pequeño problema que, que antes te comentaba, en Madrid. Y en Zaragoza estamos buscando otro local y en Andalucía, concretamente en Valencia, estamos ahí buscando locales. Uh -huh. Entonces la idea será, este año, pues, aperturar tres locales. Con eso estaríamos, bueno, pues muy, muy satisfechos en todo, en la apertura y en todo.
1: Uh -huh. Pues Carlos eh, Valls, eh, responsable de Bocatines, eh, que sigan creciendo y que sigan um, ofreciendo estos exquisitos bocados. Gracias por estar con nosotros.
0: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible de este espacio de María José Bos, en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y de pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
3: think about you, I think about love. Darling, if I live without you, I live without love.
0: Vital Radio siente la
2: economía.